0: Lyon 1 l'invité politique du samedi, avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur Lyon 1 l'émission l'invité politique, le samedi de 11h à midi, on est heureux de vous retrouver, vous le savez, cette émission c'est d'abord une rencontre avec nos élus, celles et ceux qui s'occupent de votre quotidien, et puis c'est aussi évidemment un entretien sans a priori ni parti pris qui... Laisse le temps de comprendre, d'expliquer, d'échanger avec notre invité. On va découvrir la femme qui se cache derrière la femme politique, parler évidemment des législatives, des enjeux métropolitains. Bref, une émission de votre quotidien politique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Yasmine Bouaga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du premier arrondissement et conseillère de la métropole de Lyon. Alors, ce qu'on dit, madame, le maire ou madame la maire
1: Madame la maire.
0: La maire, c'est vrai
1: On féminise les noms de profession et de fonctions politiques.
0: D'accord, parce que je, je me permets de, de le demander, parce que selon vos collègues, en fait, c'est variable. Il y en a qui, qui préfèrent. Donc très bien, madame la maire. Merci d'être avec nous. Alors, vous le savez, dans cette émission, on commence toujours par une question d'actualité et on ne manque pas de sujet aujourd'hui. Hier, dans des conditions dont on ne connaît pas encore exactement les circonstances, mais vous avez un de vos collègues, hein, le maire du du 8e arrondissement, Olivier Berzane, qui a été agressé, malmené, insulté dans le cadre d'une visite. Au-delà des circonstances et de ces enjeux et de ces questions de sécurité, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'élu Et comment vous vous sentez solidaire, je suppose, par rapport à cet incident majeur
1: Alors oui, bien sûr, je me sens solidaire. J'espère avant tout que Olivier Berzane, maire du 8e arrondissement, va bien, ainsi que le maire de Lyon, Grégory Doucet. Et la première réaction, c'est celle de constater déplorer l'augmentation de la violence politique euh, la violence dans les actes dans les gestes comme on l'a vu à travers cette agression la violence aussi dans les interpellations verbales dans les insultes qui euh, sont une menace en fait sur la démocratie quelque part quand on en arrive à de tels à de tels modes d'expression c'est qu'on n'a pas réussi à débattre de ces de ces idées dans un cadre démocratique et euh, je pense que ça nous interpelle sur euh, notre mode de fonctionnement euh, collectif qui euh, amène à, à ces euh, à ces à ces actes euh, inadmissibles.
0: Inadmissibles parce qu'effectivement ils sont une attaque à la fois à l'autorité à la République. Mais alors vous êtes une jeune élue entre guillemets vous n'êtes pas issu euh, de, de ce monde-là en particulier. On viendra sur votre engagement et votre parcours. Est-ce que vous dans le cadre de votre mandat depuis euh, plus d'un an et demi maintenant vous avez sentiez vous même cette dégradation dans la manière peut-être de, de se parler, d'échanger ou de l'absence de débat Quand vous faites des réunions publiques, je pense à, à certains sujets hein, dans votre arrondissement qui ont fait un petit peu euh, polémique, notamment par exemple euh, sur la montée Saint-Sébastien quand il y a eu une mise en, en circulation un petit peu différente. À quoi vous, Comment vous expliquez cette manière de plus en plus difficile ou agressive qu'ont les gens de parler à leurs élus
1: alors moi je n'ai pas de comme je n'ai pas d'expérience politique de long terme, je n'ai pas je ne peux pas parler de de l'évolution et de la dégradation de ce rapport aux élus simplement ce que je constate moi ce que j'ai constaté en devenant élu c'est euh la manière dont on n'est on est plus considéré comme un citoyen euh, ordinaire et euh, les gens ont tendance à nous interpeller en oubliant qu'on est avant tout des citoyens qui se sont engagés, qui euh, se sont portés euh, candidats pour euh, contribuer au fonctionnement de la vie publique. Et c'est euh, cette, euh, cette démarcation. Qui euh, que j'ai découverte euh, et qui est particulièrement euh, interpellante puisque quand on pense à la démocratie on pense à un système politique dans lequel chacun a droit de citer a droit de, de voter pour les personnes qui les représentent mais aussi droit droit de se porter candidat pour euh, pour euh, soi-même euh, participer à la vie publique et donc le principe de la démocratie c'est de ne pas avoir une dichotomie entre les élus et, et les citoyens et cette, euh, cette violence politique qui va euh, euh, faire des élus euh, des cibles euh, d'attaque euh, euh, elle, elle, bah, elle, 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 elle traduit une, euh, un, une maladie de notre, de notre fonctionnement démocratique qui se, qui se constate aussi dans la désaffection des partis qui, sont qui ne sont plus considérés comme euh, des modalités d'engagement dans la vie publique, qui se traduit aussi dans la désaffection euh, des, des urnes hein, par euh, l'abstention et qui se traduit aussi par euh, des mouvements de protestation euh, violents. Et ça c'est quelque chose qui, qui, nous, voilà, qui, qui, qui nous interpelle qui interpelle et qui montre que, que ça ne fonctionne pas bien.
0: Et vous, ça, vous avez senti ce changement souvent lorsqu'on devient élu. Il y a comme un changement de regard à la fois vous-même sur vous-même et puis les gens qui vous regardent peut-être différemment. Est-ce que vous avez réussi depuis le temps, à rentrer dans ce costume de l'élu et à apprendre à faire la part des choses, justement, entre votre vie personnelle
1: citoyenne et votre vie d'élu bah, Moi, ce que je constate, c'est qu'on est, qu est euh, comme élu, on est solidaire de décisions qui ne nous appartiennent pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord avec, mais ça veut ça veut dire qu'on n'est pas soi-même l'auteur de cette décision euh, donc moi comme maire d'arrondissement je suis solidaire des décisions qui sont prises au niveau de la ville de la métropole mais ça veut dire aussi que je, suis, je peux être interpellée sur des décisions que je n'ai pas prises que je suis censée pouvoir expliquer alors que euh, bon, ce n'est ne, pas moi qui suis euh, euh, à l'origine de, de ces décisions là donc c'est ça qui, euh, qui, qui change en fait euh, le, le rapport euh, quotidien euh, ça peut être par exemple sur l'évolution euh, de réglementation d'application de la réglementation euh, qui est appliquée par la ville, par exemple, à un commerçant et qu'on va me reprocher euh, à, à moi. Bon, moi, je suis solidaire de cette décision qui est légale, faite dans un cadre, dans un cadre euh, légitime, mais je n'en suis pas pour autant à l'origine. C'est un peu
0: déstabilisant, ce pas forcément facile. On se trouve peut-être un peu en porte-à-faux, d'autant qu'être maire d'arrondissement, c'est une charge, mais c'est vrai aussi que par rapport à c'est-à-dire à des mairies de ce qu'on appelle de plein exercice ou par rapport au pouvoir de la mairie de Lyon, les pouvoirs ne sont pas forcément les mêmes, ni financiers, ni en termes de ressources, etc. Est-ce que parfois vous avez comme une sorte de, de frustration dans votre quotidien de ne pas pouvoir faire exactement ce à quoi vous croyez ou ce pourquoi vous avez été élu
1: Alors oui, c'est sûr que la position de maire d'arrondissement, elle est frustrante dans la mesure où... Comme on n'est pas une mairie de plein exercice, on n'a pas les pouvoirs de décider de politique publique soi-même. En revanche, c'est un maillon extrêmement intéressant parce qu'on est très en lien avec les habitants, avec le terrain, avec les, les personnes qui habitent l'arrondissement, qui travaillent, les commerçants. Et ce, et ce lien au terrain, il, il apporte un regard qui, qui est extrêmement riche et qui permet aussi de travailler des politiques publiques d'une manière très concrète et qui, moi, m'intéresse beaucoup. Donc, euh, oui, il, y a, il peut y avoir des frustrations, euh, mais euh, il y a aussi beaucoup de satisfaction et c'est davantage ce que j'en retiens.
0: Pour l'instant, c'est ce, ce qui domine. Alors, on, on sait que votre parcours est assez riche et assez étonnant. Vous venez du monde associatif, on l'évoquait. Qu'est-ce que c'est pour vous que, que l'engagement et comment est-ce qu'on se retrouve un jour au-delà des circonstances politiques, comme ça, maire d'arrondissement Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté à aller chercher l'onction du suffrage universel pour s'engager vraiment d'un point de vue politique, ce que vous étiez déjà. Mais comment est-ce qu'on passe de l'autre côté Qu'est-ce qui vous a motivé dans vos engagements pour devenir maire
1: Alors c'est vraiment le moment où je me suis dit, euh, ce n'est pas possible de répéter qu'il est urgent d'agir pour le climat euh, sans euh, véritablement se donner les moyens d'agir. Et même si c'est un échelon modeste, celui d'une mairie d'arrondissement, c'est un échelon euh, qui, qui, qui est important, qui est celui de la territorialisation des, 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 des politiques euh, publiques, de, de la transition écologique. Et c'est ce qui a fait que j'ai que décidé de m'engager, même si euh, initialement je m'engageais sur une liste, dans une équipe, et non pas euh, euh, à chercher moi-même à incarner une, oui, voilà, la représentation comme maire d'Arançois. C'était ça. Non, je ne l'ai pas, pas rêvé, je me suis, mais j'en suis, suis très contente, euh, je, je m'en sens obligée. Et je suis à un poste qui, euh, qui moi, m'intéresse beaucoup ce, et j'ai découvert ce rôle de représentation. Mais l'engagement politique, c'est avant tout celui d'une équipe et d'un collectif. Et sans ce collectif-là, je n'aurais pas fait le pas de m'engager.
0: Alors, vous étiez engagé dans la vie associative pour le climat, on reviendra sur tous ces sujets. Vous êtes aussi quelqu'un et une femme qui, qui travaillait, hein, parce que peut-être que les joindre, mais vous êtes chargé de recherche en sciences sociales et vous êtes toujours en activité. Est-ce que euh, le fait d'avoir comme ça cette activité professionnelle, entre guillemets, est un moment euh, utile pour vous Ça vous permet de trouver un équilibre ou Comment est-ce qu'on on fait la part des choses euh, entre sa vie professionnelle et son engagement d'élu
1: Alors, c'est euh, difficile, pour des raisons d'emploi du temps, parce que euh, c'est difficile de partager son cerveau <rire> entre, euh, entre de multiples tâches. Euh, néanmoins, c'est très intéressant et enrichissant aussi de pouvoir faire un pas de côté, euh, surtout ben, dans une activité de recherche et d'enseignement qui décale par rapport au quotidien de, de la mairie et qui permet aussi de réfléchir. Euh, plus largement à, à des enjeux alors en, en sciences sociales moi je travaille sur les politiques pénales et sur les politiques migratoires ce sont des enjeux qu'on retrouve aussi dans le dans le quotidien politique mais euh, l'activité de recherche et d'enseignement amène à, euh, à prendre du recul et à réfléchir plus globalement avec des comparaisons internationales euh, et euh, aussi une réflexion sur le temps long de, de l'histoire qui aussi enrichit le sens politique qu'on peut euh, qu'on peut avoir sur une situation
0: on ne peut pas vous découper en tranches et l'un nourrit l'autre quelque part, surtout sur les sujets que vous évoquez, qu'on évoquera dans quelques instants dans la suite de cette émission et on reviendra sur les spécificités de votre arrondissement. A tout à l'heure. À Vénitieux, Corbat et Vernaison, Lyon 1 90.2 vous accompagne toute la journée. Lyon 1 l'invité politique du samedi, avec immédiat positif Frédéric Duval. On se retrouve pour euh, cette euh, seconde partie de l'émission euh, L'Invité politique sur Lyon 1 le samedi de 11h à midi, toujours avec euh, Yasmine Bouaga, la maire du premier arrondissement. Madame la on parlait juste avant la pause de votre engagement, de votre parcours et de la manière dont vous êtes arrivé euh, dans ce premier arrondissement arrondissement. Pour ceux qui ne le connaîtrait pas, est-ce que vous pourriez nous raconter, nous décrire euh, cet arrondissement si euh, symbolique à Lyon
1: Alors le premier arrondissement c'est euh, un centre historique hein, qui euh, euh, s'étend de, de la presqu'île euh, au niveau de, du sud de la place des Terroux, hein, l'église Saint-Nizier, euh, jusqu'au boulevard de la Croix-Rousse, donc qui englobe euh, le, ce sonore de la presqu'île et les pentes de la Croix-Rousse et c'est un arrondissement qui est marqué par une, une topographie particulière et une histoire très forte une histoire l'histoire des canuts et aussi l'histoire sociale de, de ces canuts des, des premières coopératives ouvrières et de des, des, mo, des mouvements sociaux des mobilisations qui ont continué tout au long de, de l'histoire du 19e, du 20e siècle c'est aussi un arrondissement qui est marqué par euh, l'histoire des migrations des, euh, des ouvriers euh, uh, italiens euh, et puis euh, d'Afrique du Nord et, euh, et qui a été euh, historiquement une terre d'accueil en fait dans dans la ville de Lyon parce que c'était un arrondissement populaire et qui depuis euh, une, une vingtaine une trentaine d'années c'est euh, Très fortement euh, euh, gentrifié, hein, en bourgeoisé, puisque on a redécouvert le patrimoine euh, de ces immeubles canus, On les a restaurés, on les a mis en valeur, mais aussi on les a rendus euh, plus attractifs euh, pour l'investissement immobilier. Et de ce qui a beaucoup changé en fait euh, la physionomie du quartier euh, avec. Euh, des très fortes résistances aussi contre, contre ces changements-là qui étaient qui sont une transformation qui, qui affecte justement ces, ce tissu social qui est très marqué par des solidarités mais aussi une créativité très forte. C'est aussi un, un arrondissement d'artistes. Oui,
0: bohème, c'est symbolique, c'est vraiment un, un arrondissement en particulier, très touristique aussi, ce qui crée, on le verra certainement, des questions par rapport à ces hébergements de tourisme. Alors, quelle a été votre priorité Vous avez succédé à une élue, une maire qui était emblématique dans ce premier arrondissement, Nathalie Perrin-Gilbert, etc., qui est aujourd'hui adjointe à la culture. Quelle a été votre priorité quand vous êtes arrivé donc au sein de ce collectif, de l'équipe, et vous avez dit :« Bah voilà, maintenant, pour moi, j'ai envie de j'ai envie de quoi pour cet arrondissement C'était quoi votre priorité
1: Alors pour le premier arrondissement on avait un certain nombre de projets euh, qu'on qu souhaitait euh, mettre en œuvre. alors euh, quand on dit priorité il y a ce qu'on juge le plus important et il y a ce qu'on peut faire euh, en premier euh, en termes de réalisation. Ce qu'on juge le plus important euh, c'est euh, la question du logement. Tout le monde reconnaissait qu'il euh, fallait arriver à mettre un frein euh, à cette augmentation euh, très importante euh, des prix de l'immobilier mais ce n'est pas un levier qui est entre les mains de l'arrondissement. Euh, C'est un levier qui est principalement au niveau de la métropole, et donc euh, ça implique un travail partenarial avec, euh, avec la métropole de, euh, pour, pour trouver des, des moyens de freiner euh, cette, euh, cette, cette, cette augmentation des prix de l'immobilier et permettre aux, aux, aux gens qui, euh, qui le souhaitent de vivre euh, ou de rester vivre dans le premier Alors, arrondissement. Il y
0: a à la fois le prix du foncier des propriétaires, mais il y a aussi, effectivement, et certains élus sont venus en parler à, à ce micro, la question de l'encadrement des loyers, Tout à je pense que dans votre arrondissement c'est est important. Est-ce que vous étiez évidemment pour et favorable Et qu'est-ce que ça permet selon vous cet encadrement des loyers
1: Alors cet encadrement des loyers, ça permet de fixer une, euh, de fixer un seuil connu de tous connu à la fois des propriétaires et des locataires. Donc ça va pas avoir d'effet magique, euh, mais ça va avoir euh, un effet euh, de au moins de diffusion de la connaissance de quel est euh, ce niveau acceptable de loyer, de manière à essayer de faire euh, rapprocher les loyers pratiqués de ce qui est fixé par euh, par cet encadrement. Et donc il euh, y a le, le ça va être un, un travail quand même de de, de long de, de moyen terme hein, d'arriver à euh, à ce que les, les locataires puissent faire valoir leurs droits et que les propriétaires entendent aussi quel est le niveau de loyer raisonnable à appliquer. Un autre levier pour réduire cette augmentation des prix du logement, c'est la foncière solidaire, donc, qui est aussi mise en œuvre au niveau de la métropole, qui permet de maintenir dans le giron public la propriété du foncier, et donc d'éviter cette spéculation qui qui, qui, qui fait un qui a un effet d'emballement à la fois sur les prix euh, à la vente et les prix euh, à la location. Un autre levier, euh, c'est celui du contrôle des meublés touristiques, hein, puisque vous avez dit le premier arrondissement est est un arrondissement de tourisme, enfin de qui, qui est, voilà qui est intéressant à visiter mmh. et, euh, et, et c'est devenu un investissement euh, euh, attractif que de que d'acheter euh, un appartement euh, familial et de le démembrer pour faire des petits euh, studios Airbnb. Euh, ou d'autres plateformes de meublé touristique et nous on veut mettre un frein à ça, enfin mettre un, un stop, à ça mettre un coup d'arrêt à ces, à ces pratiques-là de, de découpe et d'hémorragie de, et de, et de, en fait du logement d'habitation vers du logement vers, de, vers du meublé touristique. Donc on se dote de, de, de moyens d'encadrement au niveau ville et métropole et l'arrondissement là a une fonction un peu de, de lobbyistes pour essayer de faire valoir d'aiguiller de oui, pousser de, de, de pousser vers la réglementation la plus stricte possible et là où on a eu on a vraiment pu peser c'est sur le la révision du plan local d'urbanisme pour mettre en place un seuil de, euh, de secteurs de mixité sociale, c'est-à-dire un quota euh, de logements sociaux obligatoires euh, dans les nouvelles constructions dès, dès une surface très basse. En fait, le seuil de surface à partir duquel euh, un, la construction de logements sociaux est obligatoire était à 900 mètres carrés. Or, dans le, le premier arrondissement, du fait de la densité, euh, euh, les, oui, pro, rarement... les, voilà, les, les constructions n'ont euh, et, et, sont, pas cette cette, cette taille-là, où euh, s'efforcent d'être en dessous du seuil. Donc, on a fait baisser à 500 mètres carrés en faisant valoir que c'était important sur le premier arrondissement de faire cette différenciation, qu'elle ne s'applique pas nécessairement à tout Lyon et que c'était important pour le premier arrondissement d'avoir cette exigence-là. C'est-à-dire que comme c'est très dense, on veut que tout ce qui est construit serve au logement social, serve à du logement abordable vraiment pour loger les gens et non pas pour faire de l'investissement spéculatif.
0: Ça, c'était effectivement un enjeu essentiel, important, mais qui demande un peu plus de temps et c'est du temps voilà. long. Et dans les priorités, peut-être plus symbolique de, de votre début de mandat Quels ont été les sujets que vous avez souhaité aborder
1: Et Alors, on a voulu euh, aussi marquer euh, symboliquement, même pas symboliquement, marquer en pratique, euh, véritablement, euh, concrètement, euh, notre engagement euh, sur la transition écologique au niveau des mobilités et de euh, la nature en ville. L'idée qu'il faut adapter en fait, la ville au changement climatique, à la fois en, en atténuant notre impact climatique au niveau des mobilités, et en adaptant la ville euh, contre, euh, pour se prémunir en fait, des effets euh, des fortes canicules. Et donc, euh, euh, ça a été une action immédiate que de travailler sur euh, la piétonisation, l'apaisement des, euh, des circulations en, en en travaillant euh, en concertation avec les habitants hein, sur euh, quelles étaient euh, les zones sur lesquelles on pouvait réduire la place de la voiture et euh, travailler avec eux aussi pour voir par quoi l'espace libéré pouvait être remplacé et on a, on a, on a eu une proposition convergente, c'est-à-dire que nous on souhaitait végétaliser mais d'emblée les réponses on a eu lorsqu'on a fait des questionnaires, des, euh, des concertations avec les habitants, c'était une demande de davantage de végétalisation. Et donc, on a mis en place plusieurs projets, euh, comme euh, au niveau de la rue des Capucins, donc, qui est déjà euh, euh, partiellement euh, réalisé, euh, avec euh, donc à la fois un changement de sens, enfin de, un changement de de la circulation qui réduit, qui fait une boucle, hein, qui donc empêche la circulation de transit pour ne maintenir qu'une circulation de desserte. Et c'est cette approche que on a aussi appliquée sur la montée Saint-Sébastien. Oui, que
0: j'allais dire, c'est un sujet qui a fait pour le coup un petit peu polémique. Alors est-ce qu'il a oui. été mal raconté, mal compris parce qu'on parle beaucoup souvent de concertation et en même temps ça n'a pas empêché un certain nombre de personnes de se dire, bah, on peut plus accéder au plateau, on peut plus rouler en ville. Enfin, Comment est-ce qu'on verse ces oui. essais La concertation,
1: ça ne signifie pas qu'on obtient l'unanimité. La concertation, ça signifie qu'on prend le temps d'écouter et euh, d'expliquer. Et, et par exemple, sur la montée Saint-Sébastien, on a fait euh, quatre réunions publiques. Euh, et la première, euh, on est arrivé avec des scénarios qui montraient les études faites par les services et les différentes contraintes. On a entendu, euh, on, a, on a présenté le scénario que, qui était privilégié du fait des contraintes techniques. On a entendu les retours des habitants euh, sur des craintes notamment d'avoir euh, trop de, de, de surfréquentation de certaines de certaines rues euh, si on faisait un, un scénario tête-bêche par une des rues. Et donc on a affiné le scénario qu'on a présenté lors d'une seconde réunion publique et ensuite on a fait encore euh, d'autres réunions publiques pour présenter euh, comment allaient se dérouler les travaux écouter les, les craintes, etc. Et donc, la, la concertation ne signifie pas qu'on obtient l'unanimité. On sait bien que, de toute façon, il y aura des mécontents, mais aussi on sait aussi que beaucoup des mécontentements sont en fait, des, des craintes, euh, c'est-à-dire des inquiétudes en anticipation. Et donc, nous, notre approche, c'est aussi d'arriver à faire, à expérimenter euh, des aménagements urbains. C'est-à-dire que là, l'aménagement euh, n'est pas définitif. Et euh, de prendre le temps de regarder à l'usage, euh, quel est l'usage de, de. Comment ça se passe effectif.
0: Depuis que ça a été mis en place, c'est apaisé, c'est comme vous le souhaitiez, a priori
1: ah oui, ça se passe très bien et les personnes qui l'utilisent sont très contentes, notamment c'est la, la montée Saint-Sébastien, euh, il y avait beaucoup de véhicules. Alors ces véhicules sont contraints à faire un détour qui est important, qui est d'une dizaine, quinzaine de minutes suivant euh, la circulation, mais euh, il y a une, une fréquentation encore plus importante de piétons sur cette montée Saint-Sébastien euh, qui sont moins visibles parce qu'ils prennent moins de place que les voitures et ces piétons sont ravis de d'être moins en danger avec un espace de circulation qui est plus important qui reste temporaire puisqu'on n'a pas encore refait euh, les trottoirs, hein, donc les, les trottoirs ne sont pas élargis, euh, pas encore mais euh, la circulation piétonne est beaucoup plus sûre et euh, donc on a des bons retours quand on va sur sur le terrain
0: D'accord, alors parmi ces, ces sujets liés à la mobilité, à la circulation à la transition écologique, il y en a un qui dépasse le premier arrondissement, mais qui, je suppose, va s'appliquer aussi chez vous et qui demeure, me semble-t-il, assez méconnue par les habitants, c'est la question à venir des aides feux, cette fameuse zone à, à faible émission. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça marche et quel est l'intérêt, l'idée Parce que ce dont les gens ont peur, hein, justement, c'est de se dire... bah Peut-être qu'avec notre voiture, on pourra plus de toute façon rouler en ville, rentrer en ville. Et comment on va faire concrètement
1: Alors, la, la zone à faible émission, la ZFE, c'est un sujet qui suscite avec raison beaucoup d'inquiétude euh, parce que ça va être une transformation des usages. C'est euh, une, une obligation. Alors déjà, il faut poser hein, que c'est une obligation. La ZFE, euh, c'est une décision au niveau national et en plus qui s'inscrit dans un cadre européen sur la, la, la qualité de l'air euh, qui euh, impose en fait au pouvoir public d'assurer un air respirable à leurs habitants. On est quand même euh, dans une situation euh, de pollution. Euh, au niveau de la ville de Lyon qui n'est pas acceptable sur un plan de santé publique. On expose les habitants et en particulier les habitants des quartiers populaires à proximité euh, des voies de grande circulation, on les expose à des à des taux de pollution qui ne sont pas acceptables, qui les, qui, les, qui produisent, euh, qui entraînent des maladies graves et euh, des dizaines de milliers de décès par an. Donc euh, ça c'est euh, le cadre dans lequel cette ZDF est mise en place. Euh, la, le choix qui a été fait au niveau de la métropole de Lyon, c'est euh, de procéder à une une large concertation sur les modalités de la mise en place de cette ZFE et en particulier quel type d'accompagnement allait, euh, allait être adopté pour permettre aux personnes de changer soit leur type de mobilité, soit le véhicule qu'ils vont utiliser. L'objectif n'est pas que tout le monde change la flotte de véhicules, hein. l'objectif c'est bien d'obtenir autant que possible un report euh, de, de mode de circulation que les personnes qui le peuvent utilisent les transports en commun, le vélo ou la marche à pied. Ou puisque' change
0: la... de véhicule. Mais ce qui n'est pas toujours facile. Et...
1: Non, mais l'idée, oui. ce n'est pas que tout le monde Mon change de véhicule. Euh, l'idée, c'est que la plupart des, des déplacements sur la métropole de Lyon se font pour des, pour des distances qui sont moins de 5 km. Et 5 km peut se faire autrement qu'en voiture si on n'a pas de lourdes charges à transporter, par exemple.
0: Alors, Ce que disent parfois certains de, de vos collègues et amis, y compris à gauche, hein, c'est que, oui, la transition écologique, certes, mais elle ne doit pas être, cest dire, antisociale. C'est souvent un peu ce qu'on oppose. On se dit, mais oui, ça va encore concerner les, les, les zones un peu défavorisées, les couches populaires. Comment est-ce qu'on on arrive à gérer cette transition Qui veut bien dire ce que ça veut dire Mais ça va pas être facile dans les usages, dans les moyens, et que du jour au lendemain, on n'aura pas forcément la ligne de tramway, de métro. Alors, on pourrait reparler du téléphérique, du métro, etc. Mais là, concrètement, c'est plus dans la période de l'entre-deux où on se dit que ça va être très dur à vivre, peut-être. C'est ça
1: qui fait peur. Oui, alors il y a plusieurs choses qui sont dures à vivre euh, il, y a, il y a effectivement ce que vous dites est tout à fait juste et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une, une concertation pour décider des modalités d'accompagnement euh, Vous avez raison de dire que les personnes qui ont les véhicules les plus anciens et les moins euh, avec les, les, oh, non, les vignettes critères euh, euh, avec les chiffres les plus élevés ou hors critères sont les personnes les plus modestes Les personnes qui sont aussi dépendantes de la voiture peuvent être des personnes modestes qui se sont éloignées des centres par euh, à cause du problème du logement et c'est pour ça que moi je vous disais aussi notre première préoccupation c'était le logement parce qu'il y a aussi un éloignement contraint qui, euh, qui, qui est un problème social en soi qui est un problème social parce que ça rend les gens très dépendants de dépenses énergétiques qui euh, pèsent de plus en plus sur les ménages et c'est pour ça que je vous disais c'est pas le seul problème social la ZFE le premier problème social en réalité c'est la dépendance aux combustibles fossiles euh, cette dépendance qu'on voit euh, dans les passoires énergétiques euh, pour se chauffer et cette dépendance ce qu'on voit aussi dans l'usage dans de la voiture, de nos voitures diesel ou une vieille voiture essence. Et on voit avec l'augmentation des prix du carburant que c'est une charge qui pèse, qui pèse de façon disproportionnée sur les ménages les plus modestes et qui est une véritable bombe sociale aussi.
0: D'accord. Donc vous pensez que ça va se faire dans des délais raisonnables et dans, dans les meilleures manières possibles, en tout cas.
1: Je, je pense que ça ne va pas être facile, mais je pense que c'est nécessaire d'accompagner parce que la dépendance aux combustibles fossiles, en soi, est une, est une bombe sociale. Donc, pour des enjeux à la fois écologiques et euh, sociaux, il faut accompagner les personnes à, à, à moins de dépendance à ces combustibles fossiles.
0: C'était très clair. On parlera d'autres sujets dans la troisième partie de notre émission. A tout de suite.
1: Vous écoutez Lyon Première. 90.2. Lyon
0: Première. L'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission L'invité politique de 11h à midi sur Lyon Première, Toujours avec Yasmine Bouaga, maire du premier arrondissement, conseillère de la métropole On parlait juste avant la pause des, des sujets importants qui concernent votre arrondissement Il y en a un qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer et Je crois que c'est le moment parce que c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur et puis Les habitants de votre arrondissement savent de quoi il s'agit C'est la présence dans les pentes parfois notamment de, de populations de, de jeunes Qui sont un petit peu peut-être en, en errance De ces jeunes migrants, vous parlez de l'arrondissement comme un, un arrondissement qui a toujours été une terre d'accueil, de migration, un carrefour. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de, de ce sujet et pourquoi est-ce que vous êtes confrontés à peut-être cette difficulté à gérer ces populations un peu particulières.
1: Alors le premier arrondissement, c'est une terre d'accueil, c'est une terre solidaire aussi, donc il y a beaucoup d'associations et de collectifs de solidarité. Là, pour la question des jeunes en migration, il se trouve que aussi le centre d'évaluation pour les mineurs non accompagnés de la métropole de Lyon se trouve dans le premier arrondissement. Et donc c'est là que, que viennent ceux qui souhaitent être protégés par l'aide sociale à l'enfance, dont certains sont reconnus mineurs et pris en charge ensuite dans des foyers et une majorité d'entre eux, à vrai dire les trois quarts ne sont pas reconnus mineurs et euh, n'ont aucune solution de prise en charge. Ils, euh, et donc, ils se retrouvent euh, à la rue ou euh, euh, aidés par euh, des collectifs euh, citoyens euh, solidaires. Euh, donc, euh, ça prend la forme de campements euh, dans lesquels des associations ou des, des riverains viennent apporter des tentes, euh, des couvertures des, euh, de l'alimentation ou comme ou, un, ou des occupations de logements vacants, comme il y a euh, donc dans, dans le premier, dans le quatrième euh, arrondissement pour permettre de mettre à l'abri euh, ces jeunes.
0: Donc, euh, pour vous, c'est un sujet, j'allais dire, euh, normal Est-ce que vous, vous l'appréhendez Est-ce que vous le traitez Est-ce que vous comprenez que ce soit pas forcément toujours simple Est-ce que c'est bien que ces collectifs euh, interviennent à cet endroit-là Est-ce qu'il y a peut-être une politique plus large à mettre en place pour les accueillir autrement, les aider que ça, ça va perdurer ou ce n'est pas une solution forcément euh...
1: ah bah C'est une situation qui est critique, hein, qui, nous, euh, qui nous interpelle beaucoup, puisque la, la situation euh, relève là du bricolage citoyen, qui euh, n'est pas toujours satisfaisant euh, pour les conditions euh, de vie, euh, d'hygiène, etc. Pour les, pour les personnes qui... Euh, enfin, voilà, être sur un campement, pas, <rire> ce n'est pas du tout une condition satisfaisante. On est exposé au froid, à la pluie. Et pour les bénévoles, c'est aussi une charge de travail travail qui est épuisante pour les riverains. Il y a beaucoup de parents d'élèves par exemple de l'école voisine qui après être allés déposer leur enfant à l'école vont distribuer des petits déjeuners et c'est en fait une charge très lourde qu'ils qu font avec une grande générosité et qui nous comme, comme élus nous renvoie à l'incapacité des pouvoirs publics à organiser correctement l'accueil de ces personnes et euh, l'hébergement euh, qui est prévu par la loi, l'hébergement de toute personne en situation de, de détresse. Alors là, ça excède les pouvoirs d'une mairie d'arrondissement. Normalement, l'hébergement euh, des personnes en situation de, de détresse euh, relève de l'État, hein, de, de, de des politiques d'hébergement d'urgence. Mais comme euh, comme je l'indiquais, la difficulté pour ces jeunes, c'est qu'ils ne sont pas reconnus mineurs et ils se déclarent mineurs. Et donc, ils sont dans un entre-deux où, euh, où le, le relève enfin s'ils se déclarent Mineurs, ils devraient relever de la métropole, mais comme ils ne sont pas reconnus tels, ils devraient relever de l'État. Enfin, et donc, est on, est dans, en, entre -deux.
0: on ouais. est dans un entre-deux. Une sorte On est
1: dans un entre-deux que tout le monde a bien repéré et que, euh, et pour lequel la ville et la métropole ont essayé de mettre en place des palliatifs donc euh, qui sont insuffisants, mais qui, qui existent néanmoins et qui sont euh, aussi très intéressants en termes d'innovation euh, au niveau de la métropole de Lyon. Hein. Euh, la métropole de Lyon a mis en place un, un lieu d'accueil pour ces jeunes non reconnus connu mineur euh, qui s'appelle euh, La Station et qui euh, a 50 places et qui, euh, qui n'a plus de places euh, disponibles. Hein, euh, C'est pour ça qu'on a encore ces, ces jeunes à la rue. Et euh, la ville de Lyon a aussi euh, mis en place des, des, des solutions euh, d'hébergement hein, qui ont pu bénéficier euh, donc 37 places, qui ont pu bénéficier à, à plus de 76 jeunes qui y sont passés euh, avant d'être euh, pris en charge ailleurs. donc Il euh, y a des solutions qui sont, euh, qui sont mises en place par les pouvoirs public, mais qui sont en nombre insuffisant et, et qui n'arrivent pas à répondre immédiatement aussi à l'urgence des besoins.
0: Ce qui prouve aussi qu'il y a derrière certainement des enjeux et des questions de société, et c'est peut-être aussi normalement parce qu'on va parler un petit peu de, de l'élection présidentielle qui approche, ça devrait être normalement peut-être à cet endroit qu'on qu traite ces grandes questions avec un paradoxe, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement on a l'impression que depuis un moment, le débat autour des questions migratoires ou des questions de sécurité prédomine, alors que quand on interroge les Français, et peut-être que vos habitants d'ailleurs le disent de cette manière, on est davantage sur des questions de pouvoir d'achat, peut-être d'environnement, peut-être d'emploi. Comment vous vivez, vous, cette campagne présidentielle en tant qu'élu hein, de terrain Est-ce que vous avez l'impression qu'on parle des vrais sujets Est-ce que les gens commencent à vous en parler Est-ce que ça vous concerne directement, cette campagne, ou pas encore vraiment
1: Alors, euh, c est, c est, je... je, je... <rire> J'ai deux réponses à cette question. Pour revenir sur la question de, de, des, des jeunes en migration, effectivement c'est un enjeu national et si euh, si on a tant de mal au niveau local à trouver des réponses satisfaisantes, c'est parce que c'est bloqué au niveau national. Euh, si euh, par exemple on a tant de difficultés avec des avec euh, avec la situation de ces jeunes, c'est parce que il est quasiment impossible euh, s'ils ne sont pas reconnus mineurs, euh, pour eux d'avoir un titre de séjour et de pouvoir travailler, alors qu'ils n'aspirent qu'à travailler. Et donc c'est aussi parce qu'on a quelque chose de totalement bloquées au niveau de l'accès au travail pour des personnes en migration, alors qu'elles pourraient tout à fait être très utiles dans plein de, dans plein de secteurs dans lesquels lorsqu'elles ont une opportunité, on, on voit leur, à la fois leur investissement très fort, les efforts et, et leur contribution majeure. Et c'est parce que c'est bloqué à ce niveau-là que la préfecture et l'État ne, ne veulent pas délivrer de titres de séjour de travail qu'on se retrouve dans des situations localement aussi dramatiques. Donc, oui, il y, a une, il y a un problème au niveau national euh, et qui est... Euh d'autant plus problématique que c'est extrêmement politisé et ça ça en devient un symbole hein, on le voit avec la montée de l'extrême droite sur la manière dont la migration pourrait menacer l'identité de la France je trouve que la France n'est pas statistiquement un pays d'immigration de masse euh, c'est pas vrai, en fait si on fait des comparaisons internationales, euh, il n'y a pas d'immigration de masse en France, c'est faux en revanche la France a une histoire euh, de migration très ancienne la France est un pays d'immigration euh, depuis le 19 e siècle, ce qui n'est pas le cas euh, de, de, des voisins européens Européens qui ont fait leur révolution industrielle par euh, l'exode rural, tandis que l'exode rural en France a été très tardif. On a maintenu une population euh, paysanne euh, très euh, très longtemps. Et donc voilà, on a eu, ça fait partie de notre identité euh, française euh, la, la migration. Et euh, mais, mais on n'est pas euh, dans une situation où il y aurait une submersion par euh, les migrants qui serait euh, récente. Et euh, c'est ce que c'est l'impression que, que donne euh, l'extrême droite qui, euh, qui qui infuse en fait malheureusement euh, assez largement. Dans la vie politique française et qui, 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 qui distord en fait les représentations de l'identité euh, du pays, les, des représentations de, de la réalité et aussi les représentations des enjeux. Au point que, ben, par exemple, dans le discours d'Éric Zemmour, on a oui, l'impression.
0: Vous allez venir, puisque vous avez fait voilà. un peu l'actualité en répondant dans un tweet à non, Zemmour sur mais la mais question des parrainages. Ou vous voulez voilà. réexpliquer quoi, Éric Zemmour
1: C'était une réponse très sincère, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour, je pense qu'il est sincèrement préoccupé par euh, la préservation de l'identité de la France. Mais il se trompe de combat euh, en, en pensant que ce qui menace l'identité de la France, c'est l'immigration. Ce qui menace l'identité de la France, c'est le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Et, et ça, c'est pas un discours d'écologiste que de dire ça, c'est un discours de, de constat de qu'est-ce qui concrètement euh, détruit des villes. En France, hein, on voit l'effet des inondations euh, extrêmement violentes dans la vallée de la Roya, euh, l'effet de l'érosion euh, du littoral euh, sur la côte atlantique, c'est l'effet de la montée des eaux qui menace la ville de Dunkerque, par exemple. Donc très concrètement, ce qui nous menace, c'est euh, le réchauffement climatique.
0: Le combat il et est très, ailleurs. Alors.
1: Et très concrètement, ce qui menace nos campagnes, c'est l'effondrement de la biodiversité, qui menace la subsistance de, de, des modes de vie agricoles, qui menace les paysages, la faut honner la flore et donc ça c'est je, je lui ai fait une réponse pour lui expliquer euh, très sincèrement que euh, on partage l'amour de la France et la volonté de préserver euh, sa beauté et les conditions d'habitabilité et que ce n'est pas euh, l'immigration qui euh, qui est en cause c'est véritablement la crise écologique.
0: Il vous a pas répondu du coup encore
1: Non mais peut-être qu'il le
0: fera. Ça reviendra peut-être. Alors on l'a compris vous êtes écologiste vous soutenez évidemment votre candidat Éric Jadot je crois qu'il était à Lyon il y a il y a quelques jours et
1: Samedi, dernier,
0: Samedi oui. dernier, dans votre arrondissement, c'est vous qui vous occupiez d'animer d'ailleurs ce débat avec François-Éric Piolle, le maire de Grenoble. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de votre... Alors, il était, euh,
1: il était au H7, hein, c'était dans, dans le deuxième. Ouais. Ouais.
0: Mais si vous étiez évidemment à cet ouais. événement, ouais. est-ce que pour vous, euh, Yannick Jadot est, est un bon candidat On rappelle qu'il a été issu euh, d'une primaire, euh, hum. différente d'ailleurs de la primaire populaire, une primaire peut-être plus citoyenne. Est-ce que vous trouvez d'abord que le, le processus de désignation a été efficace, intéressant et utile pour les Verts
1: Alors, c'était pas les Verts, c'était vraiment une primaire oui. écologiste qui était une primaire ouverte, ouverte à toutes et tous, sans, sans condition d'adhésion à un parti, donc à la différence de la primaire de la droite, et qui était ouverte sur, la base, sur une base programmatique accessible à toutes et tous, claire, qui est assez largement partagée avec la base programmatique de la primaire populaire, puisque les écologistes y ont contribué. Donc, il euh, y a, il y a un socle, le socle commun de la primaire populaire est assez, assez proche hein, du fait de, de, de ce que, de ce socle de, de la primaire écologiste. Et mais la différence, c'est que la primaire écologiste s'est faite sur la base de candidatures déclarées et euh, d'un débat qui a eu, euh, qui a eu lieu publiquement entre les candidats. Et je pense que c'est ce qui a manqué à la primaire populaire, malheureusement, euh, qui était un processus euh, qui au départ euh, était extrêmement euh, intéressant et enthousiasmant mais qui, à mon sens, a eu lieu trop tardivement et avec euh, aussi... Euh euh, ben une, une, une dérive qui est que les candidats favoris n'étaient pas candidats oui, à cette biaiser. élection euh, ce qui a amené en fait à, à dev... enfin, ce qui a amené la primaire populaire à devenir une espèce de, de jeu anti-parti euh, ce qui à mon sens est, est très néfaste, néfaste pour la vie politique et les partis sont utiles enfin, je, dirais, je dirais pas forcément anti-démocratique mais les partis politiques sont utiles à la vie politique c'est un collectif dans lequel se fait un débat démocratique et ça c'est important la vie politique ce ne sont pas des personnes isolées en
0: non. Alors, Yannick Jadot est votre candidat. On a compris que la transition écologique, l'enjeu écologique était fondamental. J'ai l'impression que c'est partagé par beaucoup de Français. En même temps, si on regarde ce qui se passe à gauche, dans cet éparpillement, euh, Yannick Jadot a du mal à, alors ce ne sont que des sondages, mais à tirer vraiment son avantage. Comment vous expliquez cette espèce de stagnation en l'État euh, et que personne n'arrive à se détacher Est-ce qu'il faut être forcément d'ailleurs écologiste pour s'intéresser à l'écologie
1: Alors vous avez plusieurs questions euh, euh, dans une question. Euh, donc déjà, moi je pense que Yannick Jadot est le meilleur candidat pour porter l'écologie politique puisqu'il euh, porte cette, euh, cette vision qu'il y a une, une imbrication euh, des enjeux écologiques, sociaux et d'organisation de la vie démocratique. On ne peut pas dissocier la justice sociale de euh, la transition écologique. Et c'est ça que porte euh, l'écologie politique. On ne peut pas dire qu'on est euh, euh, écologiste si on se contente euh, de trier ses déchets, par exemple. C'est souvent euh, l'exemple qui, qui est donné. Et L'écologie politique est une vision systémique de, de la société et de, et de son organisation et de comment est-ce qu'on organise la répartition du pouvoir des richesses dans un monde fini, dans, dans les limites planétaires. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas uniquement compter sur la croissance, par exemple, pour euh, réorganiser la répartition des richesses.
0: Mais pourquoi euh... ça ne prend pas encore aujourd'hui Et qu'est-ce qui manque pour qu'il arrive à avancer, selon vous
1: je pense qu'il y a une part de responsabilité dans les médias et le mode de fonctionnement médiatique qui fonctionne beaucoup aux clash et aux petites phrases. Or, pour pour nous, les enjeux ne sont pas dans des enjeux de personnalité ou de ou de clash. Nous, écologistes, on essaye d'expliquer l'imbrication des différents enjeux. C'est parfois peut-être un peu technique et intellectuel. Et ça n'est peut-être pas assez de paillettes pour que ça brille dans, dans les médias, euh, mais je pense qu'on fait un travail de fond qui est absolument euh, fondamental et je pense que ce qu'on fait sur les territoires est aussi une preuve de notre capacité à, à gouverner et à, à agir au niveau national.
0: C'est aussi pour ça qu'on prend le, le temps d'échanger avec vous parce qu'on pense aussi ici qu'il faut expliquer, partager pour comprendre. Alors, on est samedi, demain c'est dimanche, et c'est ma question souvent de fin d'émission. Est-ce qu'il y a une vie hors de la politique quand on est maire, on y passe 24 heures sur 24 toutes ces journées. Ou est-ce que le dimanche, vous avez le temps de prendre du recul, de lire, d'être en famille Comment est-ce qu'on s'enlève un petit peu à la pression du quotidien de ce que ça représente ces responsabilités d'élu
1: Alors moi, même si je travaille beaucoup, je crois aussi à l'écologie personnelle et je crois que pour l'équilibre personnel, il est nécessaire d'avoir de, des temps de pause et des temps de recul, effectivement, pour lire. Depuis que je suis élue, j'aime beaucoup lire de la philosophie euh, euh, Baptiste Morizot par exemple. Voilà, C'est de la philosophie assez poétique sur le rapport au vivant, le rapport à la nature ça permet de prendre du recul par rapport au quotidien de, de la mairie et j'aime beaucoup aussi euh, simplement me balader à l'extérieur euh, en plein air euh, prendre l'air c'est important pour euh, quand on passe ses journées en visio euh, et, euh, et faire du jardinage quand c'est la bonne saison.
0: C'est la bonne saison alors je demande toujours à nous inviter un, un morceau de, de musique pour pour ceux qui est vous avez choisi euh, Pauline Croze, les eaux de Mars. C'est une bossa nova très très connue qui a été adaptée et chantée par par plein d'interprètes. Pourquoi est-ce que vous avez. Choisis ce morceau.
1: Parce que je crois qu'en ces moments d'hiver où on a parlé du contexte politique, hein, c'est assez sombre, en fait on a envie de printemps et de petits matins. Euh, et qui pas est...
0: simplement le grand soir. alors.
1: Voilà, pas simplement le grand soir, euh, mais de, voilà, de petits matins printaniers qui permettent aussi de revivre et je pense que voilà c'est ce que m'évoque cette, cette chanson et j'espère qu'elle pourra inspirer aussi eh les gens. On,
0: on va se quitter en musique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et, quant à nous et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première en partenariat avec Imedia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lionpremière.fr et sur immédiapositif.fr.